La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Comenzamos. Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este lunes 17 de octubre comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. Una lágrima. Eso fue Barcelona en el partido de ayer ante el Real Madrid. Una lágrima. Sin quitarle nada al muy buen partido del Real Madrid, a la inteligencia del equipo de Ancelotti, que sabe jugar defensivamente y que sabe jugar ofensivamente que sabe jugar sin la pelota y que sabe jugar con la pelota y que tiene un peso individual muy fuerte que a la larga eh, saca diferencias en todos estos partidos con un conjunto de Xavi que está intentando armarse como tal pero bastante le está demorando y bastante le está costando a Xavi armar este equipo de Barcelona que uno puede en un partido decir perfecto Ganó el Real Madrid porque fue mejor, está bien. Pero el problema de Barcelona, que no compitió en el partido, no compitió, sacando unos minutos en la recta final del encuentro, cuando se pone 2 a 1, cuando descuenta con el gol de Fernán Torres y después tiene una el propio Ansu Fati que se va desviada, que era el 2 a 2, minuto 86, fue lo único que mostró Barcelona como cierta rebeldía, cierta manera de decir tenemos que reaccionar, una reacción muy tibia, demasiado tibia para un conjunto que realmente deja mucho que desear, en lo individual y en lo colectivo. Respaldo a Xavi, pero su crédito se está agotando, hay que seguir respaldando y Xavi tiene que continuar como técnico, lo tiene que hacer la porta, pero es un golpe durísimo. A ver, vayamos al partido, minuto 12, Gol de Karim Benzema, 1 a 0, siempre Karim. Con el rebote, la mala definición de Vinicius, porque Vinicius define mal, hace una buena corrida en el mano a mano, define mal. El rebote de Mar André Terstegen y el gol de Benzema. Pero ¿dónde se inicia todo? Se inicia en una pelota que Tony Cross por izquierda se desprende. ¿Saben quién marca Tony Cross? Sergio Busquets. ¿Saben de dónde lo marca? De atrás. ¿Cómo voy a marcar a Tony Cross desde atrás? Busquen la jugada, busquen la YouTube. Y se dan cuenta muy claro que Busquets lo está marcando de atrás. Eso es por el mal posicionamiento de Barcelona en el medio, que lo mencionábamos casualmente el viernes pasado, los espacios entre los defensores y los mediocampistas. Hay muchos espacios y le gana la espalda a los mediocampistas. Tony Cross encara bien, Busquets lo marca de atrás, no puede nunca detener a un futbolista que lo marca de atrás y mete un pase profundo. Ahí corre el propio Vinicius, desequilibra con su velocidad y después el pase... Eh, eh, el remate, el, el rebote en Terstegen, la pelota que le queda a Benzema para facturar y el 1 a 0. En el segundo gol es un Real Madrid que está en su campo, todo en su campo, pero agazapado, esperando cuándo meter el zarpazo y meter una pelota cruzada para Vinicius que corre y ahí inicia el ataque. Después participa Mendy porque la idea de contragolpear es acompañar al que está contragolpeando, no dejar que, que Vinicius sea el único que contragolpea. Vinicius arranca Y el resto acompaña. Acompaña el lateral izquierdo, acompaña a Mendy. Mendy la pone en el medio, aparece Valverde, que ya se posiciona ahí. Él, él podría haberse metido en el área, pero no. Él buscó la segunda pelota, o buscó eh, eh, el posible rebote, o buscó el pase hacia atrás. Y fue el pase hacia atrás, le queda el arco de frente 2 a 0. Ahí yo entiendo que anímicamente para Barcelona es un golpe durísimo. Se notaba en la cara de los jugadores. Barcelona viene mal, venía con un partido contra el Inter que dejó una herida la prácticamente eliminación de Champions, 
Y esto se le suma que en 35 minutos perdía por 2 a 0. Por eso que aquí uno donde reclama la mano del técnico, la mano de Xavi, termina el primer tiempo y cambiar un poco las cosas. ¿La cambió? No cambió. Barcelona no cambió. Empezó a tener un poco más la pelota. Hasta el minuto 35 se habían dividido la posesión de la pelota. Era 50-50. O sea, no era un Real Madrid que no tenía la pelota. Ganaba el partido 2-0 y dividía la posesión. No era un Madrid solo contragolpeador, un Madrid que maneja bien. Yo manejo ya bien el medio y se desprende. Y hablar de Luca Modri, de Tony Cross, que son jugadorazos, y todo lo que le, le aporta valor de ida y vuelta constante, porque termina como delantero, porque juega como lateral, juega como volante, ocupa tres posiciones fácil por esa banda derecha. Y este Barcelona no tuvo reacción, no tuvo idea futbolística. Tuvo, sí, la pelota más en la segunda etapa, Ingresa después Erika, eh, ingresa Gaby, ingresa Jordi Alba, ingresa Ferran Torres, tratando de cambiar el partido. Gaby entró para pegar. Bueno, por lo menos empezó a dar una patada porque ni eso tenía Barcelona, ni patadas daba, ni pegaba Barcelona en el partido, ni pegaba. Dio algunas patadas y bueno, aparece el gol, la anotación de Lewandowski, eh, perdón, de Ferran Torres, Lewandowski la deja pasar. Es una buena jugada de Ansu Fati por izquierda. Y es ahí cuando mostró, lo que decíamos recién, su mejor cara a Barcelona. Su mejor cara. Su mejor cara para intentar, por lo menos, acercarse. Porque ahí lo que hizo Real Madrid le bajó la persiana, le bajó la cortina a su actitud ofensiva. Dijo, no, ahora vamos a cuidar lo conseguido. Ganamos 2 a 0, estamos en la recta final, está reaccionando el rival, tenemos que retroceder. Y retrocedió y esperó. Ya no le luchaba tanto la posesión, ya no le luchaba tanto la tenencia de la pelota. Llega el descuento y bueno, después llega esa que mencioné en su Fati con un remate desviado que de haber tenido puntería de repente conseguía el 2 a 2, pero era totalmente injusto. De haberlo conseguido era totalmente injusto. Sobre el final el contragolpe, el penal y la ejecución de Rodrigo. Quiero hablar del penal. Eri García en ningún momento le mete un pisotón. Yo no veo el pisotón, veo que pone el pie al lado, al costado del pie de Rodrigo. Que Rodrigo exagera, lógicamente, lo hacen todos los futbolistas exagera, el árbitro compra, la busca, la mira en el bar y termina sancionando penal. No hubiese sancionado penal a favor del Real Madrid, como tampoco hubiese sancionado infracción de Carvajal a Lewandowski en el área del de, de Real Madrid que hubiese sido penal para el Barcelona con el partido 2 a 0. Ni una ni otra, pero si sanciono, ojo, eh, si sanciono el penal para el Real Madrid como lo sancionó, tengo que sancionar la falta de Carvajal. En este, en este fútbol moderno, en este fútbol donde el arbitraje hoy se basa a través de un bar, en este fútbol donde el bar termina siendo fundamental para tomar decisiones, si voy a cobrar cada cosita pequeña, si voy a cobrar cada pequeña infracción, pero está bien, tenía que cobrar infracción de, de Carvajal entonces. O sea, si voy a sancionar el penal para el Real Madrid, sanciono el penal para el Barcelona. ¿Sanciono los dos o no sanciono ninguno? En mi arbitraje no sanciono ninguno. La manera que arbitro no sancionó ninguno. No soy árbitro, pero uno tiene una, una noción del tema arbitral. Y a mí no me gusta sancionar esos pequeños contactos, esas pequeñas faltas. Pues yo digo, no hubiese sancionado ni el penal al Real Madrid, tampoco el, el, el de Carvajal al propio Lewandowski, porque no fue, no fue penal. Entonces, ¿en qué estamos? Cuando nos conviene sancionamos, cuando no nos conviene no sancionamos. Pero independientemente de esta decisión arbitral que perjudicó a Barcelona que favoreció al Real Madrid, tengo que decirlo, el Madrid ganó con autoridad, 
ganó bien el partido. Tiene más equipo, tiene un peso individual muy importante, se han ido figuras pero el equipo no lo siente porque recordemos que se fue Sergio Ramos o recordemos que se fue Casemiro. Hablamos de jugadores que en los últimos años eran insignias, eran fundamentales. Y este Real Madrid, que no tiene que jugar espectacular, juega mucho al ritmo del rival, juega mucho de acuerdo a lo que el rival impone, juega mucho de acuerdo a lo que hace el equipo que está enfrente. Eso es este Real Madrid. Pero tiene un peso específico en los jugadores que saben sacar diferencias. Y el mérito de Ancelotti, que los ha potenciado, porque ha potenciado a, a Vinicius, porque ha potenciado a Valverde, porque toma decisiones correctas en la alineación. No se marea, no se confunde, no hace nada del otro mundo. Y cuando tiene que poner a Rudiger, en el fondo lo termina poniendo para tener un central más. No, no tiene inconvenientes, no tiene problema ninguno. Y termina logrando una nueva victoria. Una victoria que le da muchísimo aire a un Madrid invicto en este semestre, que vuelve a tomar el liderato único de la tabla de posiciones en la Liga Española. Es verdad, son tres puntos que no definen nada, porque al fin y al cabo queda muchísimo por jugar. Le saca tres puntos de ventaja al propio Barcelona, le saca seis a, al Atlético Madrid, queda muchísima Liga por disputar, por lo tanto esto, esto no define nada en cuanto a, a lo que es la obtención de la Liga. Pero va a dejar huellas en el Barcelona, eso sí, no hay dudas, porque la eliminación de Barcelona de Champions para irse a Europa League ya es una herida profunda que le queda ya bien su espalda y que va a tener que trabajar con ella. Y a eso se le suma esta derrota en el Clásico. Porque si Barcelona, como todo hace suponer, queda fuera de Champions, salva la temporada ganando la Liga. Salva la temporada si gana la Liga y de repente hasta si gana la Europa League por lo menos serían dos títulos. ¿Y quién nos dice que el Real Madrid no gane en la Liga? Porque si la gana Barcelona, no la gana el Madrid. No gane la Champions y se quede sin nada. Pues eso puede torcer el rumbo de la temporada. Pero el tema es que hoy Xavi está en la cuerda floja. Porque va a haber poca paciencia en la porta y compañía ante un conjunto que no está jugando bien, que no hace pesar sus individualidades y que apuró el hecho de que piensa que compra figuritas, compra estampitas, compra jugadores y con eso soluciono. no. Tiene buenos jugadores, pero hay que armar el equipo, hay que armar el conjunto. Y Barcelona, a la hora de hablar de conjunto, deja mucho que desear. Pobre actuación de Barcelona, como decía al comienzo. Un Barcelona que dio lástima. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. La Liga MX ya tiene los cuatro semifinalistas. América versus Toluca, Pachuca versus Monterrey, entre miércoles y jueves, sábado y domingo van a definir a los dos finalistas del actual campeonato. Vayamos por orden, ganó la América, le pasó por encima a Puebla 5 a 1, 11 a 2 el global. Fíjense, la América se da el lujo de jugar la revancha, algo que me pareció muy inteligente de parte de Fernando Ortiz, con un conjunto donde arrancó Reyes, que no es titular, Jonathan Dos Santos, que no es titular, Aquino, que no es titular, Layun, que no es titular, Brian Rodríguez, que no es titular, Roger Martínez, que no es titular, o sea, seis suplentes, seis suplentes. Descansó a Diego Valdés, por más que después jugó, o a Fidalgo, a Richard, a Jonathan Rodríguez, a Sendejas. Está bien, si algo tiene esta liguilla es el aspecto físico, que hay que cuidar a los jugadores, que hay que tener plantel. Una de las razones... Una de las razones 
por la que América le pasó por encima a Puebla en el 6 a 1, en el partido de ida me refiero, ¿eh? el 6 a 1, fue la condición física. Puebla se había desgastado frente a Chivas, mientras que América estaba tranquilo. Y lo sintió. Claro, para este partido frente a Toluca, América ya llega con medio equipo descansado, con medio equipo tranquilo. Y acá hay que jugar sábado, miércoles, sábado, miércoles, con poco descanso. A veces con algún viaje en el medio, con los lógicos entrenamientos para preparar un equipo. Por lo tanto, la América está administrando bien las fuerzas. Producto, claro, de haber ganado 6 a 1. El partido no da para analizar el 5 a 1, porque es un equipo América suelto, tranquilo, que juega con cero presión porque ya estaba clasificado con el 6 a 1 contra un equipo que anímicamente ya está golpeado, que siente eh, el peso de un rival que le pasó por encima. Ya a los pocos minutos Brian consigue la apertura, después Henry Martín el segundo, bueno, lo fue matando a Puebla, que hizo buen campeonato, que el Arcamón se ha encargado para meter este equipo torneo tras torneo en los cuartos de final. Está bien, si la directiva quiere crecer con el Arcamón, que invierta, que no venda jugadores, que mantenga una plantilla y así Puebla podrá ser protagonista y meterse en semifinales o porque no quizás en un futuro luchar por un título. Hoy no tiene plantel para luchar por un campeonato. Hoy no lo tiene. América sí que lo tiene y llega de manera notable a las semifinales. Ojo, de los tres rivales le toca el más cómodo. Después hablaremos del América Toluca. Y digo el más cómodo porque Toluca defensivamente comete errores. No es un equipo sólido atrás. Y eso América con el potencial de ataque lo puede aprovechar. Pero todavía América no ganó nada. Tiene, como dice el Tan Ortiz, hay que ganar las semifinales y después si llega, por supuesto, a la hipotética final. Un trámite para el conjunto de Coapa. El sábado ganó Monterrey 3 a 0 a Cruz Azul. Le pasó por encima en el resultado. Ojo, en lo futbolístico, después de la anotación de Berterame, el 1 a 0, ya la presión de Cruz Azul, obligado a marcar dos goles, porque al equipo del Potro Gutiérrez no le alcanzaba con un gol. Bueno, tuvo alguna que otra chance, tuvo alguna que otra posibilidad, pero el partido lo manejó bien Monterrey. Sobre el final lo definió con el gol de Funes Mori, el gol de Gallardo sobre el cierre para el 3 a 0 contundente. No hubo tanta diferencia en lo futbolístico. No fue un partido para un 3 a 0. Porque de repente mereció un poco más la máquina cementera. Pero el balance es que termina quedando eliminado y que igualmente siempre estaba lejos después del gol de Berterame de poder competir porque tenía que ganar dos goles de visitante. Acá son las series donde hay que ganar como local. Donde, donde Cruz Azul tenía que sacar la diferencia en su casa. Y bueno, ya después era competir para buscar la heroica y marcar dos goles. Ahí un poco se desprotegió y después llegaron los últimos goles, las anotaciones. El gol de Rogelio Funemori es muy importante para todo México. Los que quieren a Funemori y los que no quieren a Funemori. Los que quieren a Funemori en la selección, y acá no hablo de la selección, hablo de la liguilla. Pero el hecho que Rogelio Funemori haya marcado es importante. Le quiero recordar algo. Funemori no es rival de Henry Martín. No es enemigo de Santiago Jiménez. No es la sombra de Raúl Jiménez. Es uno más que quiere ponerse la camiseta de México y sumar en el Mundial. Después decidirá el Tata si va, si no va, quiénes van, quiénes no van. Porque al fin y al cabo uno va a quedar fuera. Pero Funes Mori está para sumar. Que que pueda sumar más uno u otro puede ser, no lo sabemos. Pero el hecho que haya marcado un gol para él es muy importante para su recuperación futbolística, para su recuperación anímica, para sentirse útil, sentirse importante, lo marca con Monterrey para llegar bien a lo que va a ser la etapa final de preparación para la Copa del Mundo. Por más que usted no quiera Funes Mori, 
Funes Mori va a estar en el Mundial, le guste o no le guste. Y ya que va a estar en el Mundial, si usted es mexicano, ¿qué mejor quiere? Que Funes Mori llegue en óptimas condiciones. Porque si Funes Mori le hace un gol a Argentina, a Polonia, o con su gol a Arabia Saudita, México clasifica, o con un gol de Funes Mori, México elimina a Francia, me imagino que lo va a gritar, me imagino que lo va a cantar. No va a decir, no, no lo grito porque es gol de Funes Mori. Por lo tanto, este gol es, es importante para, para su aspecto personal, independientemente de que acompañó la jugada, que es típico de él, para el recibir y meterlo al fondo. Nada más, nada más. Con el Potro Gutiérrez mejoró Cruz Azul. ¿Le daría otro campeonato? Sí, yo le daría un respaldo. Le daría un respaldo al Potro Gutiérrez. No fue espectacular el fútbol que mostró Cruz Azul. Ni veo al Potro Gutiérrez mostrando un fútbol espectacular. Pero lo levantó, lo mejoró, lo metió en repechaje, lo metió en liguilla... Y dentro de lo que pudo, compitió frente a Monterrey un candidato. Ahora habrá que darle continuidad. La directiva lo pensará. La sensación es que sí le van a dar respaldo y que va a continuar como técnico del conjunto cementero. Ayer domingo ganó Toluca 2-1 contra Santos. Un resultado mentiroso. Santos en el primer tiempo generó cantidad de situaciones. Con remate desviados, con un eh, Thiago Volpi protagonista. Fíjense los remates. 23 de Santos en el partido contra 7 de Toluca o sea más de la tercera parte triplicó en remates en llegada Santos a Toluca fue un Santos protagonista claro, tenía que ganar por un gol de diferencia porque había perdido en el partido de ida 4-3, por lo tanto estaba obligado que importante, siempre decimos que son los partidos de ida siempre, siempre comentamos aquí en las revanchas se define quién clasifica pero las series se inclinan en los partidos de ida. Monterrey saca un 0 a 0 y como local maneja el partido. Toluca gana 4 a 3 y ya le da una obligación a Santos, esa obligación de tener que anotar, de tener que marcar y, y con la presión de un partido que con el 0 a 0 le empieza a jugar en contra. Empieza a jugar en contra. Empieza a sentir esa presión de que tenemos que marcar, tenemos que anotar y se nos va el partido. Ya un equipo desesperado De, de Santos, que tuvo opciones y que perfectamente podría haber conseguido algún gol. Eh, Mudo Aguirre se perdió un gol increíble, muchos remates desviados, eh, buenas atajadas de, de, de Volpi. Y después llega la anotación, ya en, en tres minutos definió el partido. Primero Meneses, un buen remate de zurda, por, abierto por izquierda. Es un muy buen futbolista, Meneses, un gran refuerzo para el equipo choricero, el ex hombre de León. Y después Mosquera de cabeza en el segundo palo, Se queda corto Acevedo. Acevedo tiene que buscar esa pelota. 2 a 0, serie definida. Por más que después Santos descontó sobre el final con el gol de Gorriarán, ya no alcanzó absolutamente para nada, porque con dos triunfos, Nacho Ambriz mete a Toluca en las semifinales. Para Santos, muy buen campeonato, hay que decirlo. ¿eh? Muy bueno lo de Fentanes. ¿eh? Hay que seguirlo a este tipo, ¿eh? hay que seguir a este técnico. ¿eh? Fentanes dejó muy buenas sensaciones en Santos. Con un plantel normal, nada espectacular, sin grandes figuras, fue protagonista. De comienzo a fin, porque no es Santos un equipo que eh, en la liguilla se agrandó o en la etapa final se agrandó. Desde el comienzo del campeonato que Santos viene demostrando ser un conjunto muy regular. Y hay que darle mérito. Un equipo no se puede solo evaluar porque en la liguilla le fue bien. Cuando en la etapa regular terminó clasificando quizás con cuatro triunfos décimo segundo. Por lo tanto, lo de Santos es de destacar. Y Fentanes Fue realmente muy regular con su plantel. Toluca está en las semis, no cumplió, tiene que buscar el campeonato, no es el más obligado de todos, por supuesto, pero para Nacho Ambriz, después del pobre campeonato que tuvo en el primer semestre, meterse entre los cuatro mejores ya es una satisfacción de cumplir. 
Tiene que ir por más, no tiene que conformarse, pero por lo menos se saca la, la, de encima la palabra fracaso, la palabra no cumplir, la palabra frustración. No, ya está, están en semifinales. No cualquiera llega hasta entre los cuatro mejores y el conjunto de Toluca lo consigue. Y digo esto porque Toluca se preparó bien, se reforzó bien, empezó muy bien el campeonato, fue protagonista del torneo desde el comienzo, después se fue cayendo, después empezó a perder posiciones, no le alcanzó para meterse directamente en la liguilla porque terminó sexto, ganó su partido de repechaje y bueno, y logra ahora meterse en esta en esta instancia. Eh, bien por Nacho Ombrí, que es un muy buen técnico, y ojo esto, es un candidato, no sé si llegará, si no llegará, habrá que ver lo que pasa, pero es un candidato para llegar a la selección mexicana eh, en el camino al 2018. Va a estar en la lista de candidatos sin lugar a dudas y este campeonato, este torneo va a marcar muchísimo. Este campeonato va a marcar muchísimo en cuanto a la designación del próximo técnico de la selección y Nacho Ambriz va a aparecer en el grupo. Y a la noche, tarde, Pachuca le ganó a Tigres dos goles contra uno. Una justa victoria de Pachuca, una justa victoria Eh, y digo justa victoria porque a Pachuco lo habían perjudicado en la ida, se dio a buscar el partido, Guzmán consigue la anotación, pone el 1 a 0, Tigres le costaba llegar, Tigres no genera, Tigres le falta circuitos de juego, sin embargo es Tigres, y bueno, en una termina empatando con el gol de, gol de cabeza de Pizarro, se quedó muy parado, Ustari en esa pelota, eh, había un compañero, no recuerdo si fue Álvarez que estaba... No, no Álvaro, perdón, jugador de Tigres que estaba adelantado, pero no participa de la jugada. Y bueno, consigue el empate Tigres. Ahí cuando entra en eso que decimos más actitud que fútbol, más rebeldía que una, que una idea futbolística. Bueno, lo empató, lo empató y a Tigres le alcanzaba para llegar a la próxima instancia, o sea, a las semifinales. Pero tiene mucho fútbol Pachuca, ¿eh? tiene fútbol, tiene con qué, y después una muy buena combinación con cambios, Casualmente, con modificaciones que hizo el banco de suplentes, aparece la Chofi López para conseguir la, la anotación. Un buen centro por izquierda de Marino y aparece la Chofis y consigue el gol. Un equipo que llega con mucha gente, que tiene circuitos bien trabajados. Es muy bueno lo de Guillermo Almada, es muy bueno. Por lo tanto, eh, prácticamente ni le pesó. Pasaron cuatro minutos desde el gol de Pizarro a la reacción de Pachuca y el gol de nuevamente triunfo. Por cierto, en el partido le quitan un gol a Ibáñez. Los árbitros dicen que bien, porque, la, porque tiene que fue bien anulado, porque el arquero no hay que obstaculizar la salida del arco. Pareciera que Guzmán se desprende de esa pelota y que se la saca bien limpiamente Ibáñez. Da toda esa sensación. El árbitro la ve diferente, el árbitro le termina anulando un gol que era clave. Fernando Guerrero le dice que no al gol de Pachuca, que prácticamente ahí definía la serie, pero bueno, tendrá su interpretación. Muchos árbitros están a favor que la decisión fue la correcta, entre ellos Ramos Rizzo. Está bien, conoce más que uno de arbitraje, habría que comprarla, ¿eh? pero yo tengo dudas, ¿eh? me queda dudas. Y mucho más dudas después de haber visto el partido de ida, cómo le dieron una mano a Tigres para que se lleve aquella victoria, que al fin y al cabo no le alcanzó. Cuestionamientos a Miguel Herrera, pues Tigres queda eliminado del campeonato y lo de Tigres fue pobre. Lo de Tigres ha sido flojo. Tigres durante la etapa regular no tuvo un gran torneo. Ganó el partido de ida con sufrimiento. Apareció Guignac en lo que fue la instancia anterior para lograr meter a Tigres en esta en esta ronda con los goles frente a Necaxa, que Necaxa fue muy tibio. No termina siendo buen campeonato de Tigres. 
Tigres está para otra cosa. Tigres está para luchar por títulos. Tigres tiene que exigir como mínimo semifinales. Por lo tanto, se va a cuestionar la continuidad de Miguel Herrera. Cuando el Tuca Ferretti dirigía, se lo cuestionaba por muchos aspectos, pero traía campeonatos, llevó títulos, llevó trofeos, llenó la vitrina de Tigres de diferentes copas. Copas chicas y copas grandes. Desde la Copa de Campeones, porque le gana un equipo de la MLS que no le daban importancia, aunque después cuando se empezó a perder le dan importancia, o ganando la Liga. A veces jugando bien, a veces muy bien, a veces jugando mal. Miguel Herrera no ha conseguido absolutamente nada. Es un técnico con experiencia, un técnico que habría que darle su respaldo, pero poniendo algunos puntos sobre las IES, marcando algunos aspectos, porque se esperaba más de Tigres en el actual torneo y terminó defraudando. Habrá que ver qué pasa ahora. En la semana analizaremos las semifinales. América contra Toluca, Pachuca contra Monterrey. América es favorito contra Toluca. Lo de Monterrey-Pachuca veo una serie muy pareja, muy pareja. El peso individual de Monterrey contra el fútbol atrevido, el fútbol ofensivo del conjunto de, de Pachuca. Y el fútbol, en un momento vi el partido con, de Tigres ayer contra Tigres, Esa, ese, esa, esa hambre que tiene el jugador de Pachuca, todos corren, todos muerden, todos lastiman, todos están detrás de, 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 de buscar la pelota. Hay una actitud en lo físico, en el compromiso que no tienen otros equipos. Lo que le ha transmitido, lo que ha convencido al mal a sus jugadores es para destacarlo. Porque si algo tienes Pachuca es eso, muerden toda la cancha, corren toda la cancha. Eh, y eso es sacrificio, que el futbolista muchas veces a la edad de un Pizarro, a la edad de un Guignac, ya no quieren correr tanto. A la edad de un Carioca, que se fue con una cara de traste porque lo sacaron, ya no quieren correr tanto, ya no se sacrifican tanto. Por eso hay que darle mucho mérito al técnico que logra que el futbolista sin la pelota corra lo que corre el jugador de Pachuca. Es un gran compromiso el conjunto, el conjunto de los Tuzos. Por eso Nombano está en semifinales. Un equipo que ya fue protagonista del campeonato pasado, que estuvo cerca del título, que terminó primero en la general. Bueno, se le escapó. Ahora busca su revancha. Va a tener una gran semifinal ante el equipo de Monterrey. Es así. Y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego. La gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcast, Spotify y TuneIn. Es así y punto. A ver, antes de ir con algunos mensajes, la gente que se comunica en la cuenta de Twitter, arroba Pereira y ESPN, o en la cuenta de Instagram, Pereira y ESPN. Eh, quiero hablar de Chivas y un poco de los playoffs de la MLS. La gente me reclama que no hablo de la MLS. Ayer me tocó casualmente comentar el partido que Montreal le ganó 2 a 0 a Orlando City y lo eliminó. Superior el equipo de Montreal, ganó bien con un gol de Coné, gol de eh, Mihailovic de penal sobre el final. Un Orlando muy tibio, muy tibio lo de Orlando. En esta instancia uno esperaba una rebeldía mayor del equipo de pareja, no mostró lo futbolístico, tuvo situaciones que no las aprovechó, que no las terminó facturando y lo terminó pagando muy caro. Así que Montreal pasa a la próxima ronda y deja a Orlando eliminado. Mi parte del partido que Cincinnati le ganó a la New York Red Bull, una sorpresa, con un gol de, de Vázquez, 
el jugador que en su momento pretendía Chivas, que quizá pretenda, quizá lo termine contratando Brandon Vázquez, mexicano estadounidense, una, una sorpresa y una buena victoria del conjunto de Cincinnati que elimina a uno de los locales. Ganó el Galaxy 1 a 0 con gol de Araujo a Nashville. Qué gol que le anularon a Chicharito Hernández. Tendrán que rever esa, esa, esa regla. Hay que rever esa regla en el fútbol. A ver, hay una infracción cerca del área del Galaxy. Ahí inicia un ataque. El árbitro no cobra infracción, no cobra falta. La jugada prosigue, la jugada sigue y termina Chicharito marcando un muy buen gol porque le mete un buen pase de Ricky Puch. Define de derecha, se iba quedando ya sin ángulo, un remate cruzado, potente, arriba. Gol de Galaxy 1 a 0, lo festeja Chicharito con toda la alegría. El árbitro analiza la jugada, o el, o el bar en este caso, va hacia atrás y deciden anular la jugada porque ahí había una falta previa que el árbitro no observó. En el tema de la mano, se habló de inmediatez en su momento. Se dijo que se había un gol con la mano, perdón, se había un gol que era precedida la jugada de alguna mano había que anular el gol. Después cambió el reglamento y se dijo que esa mano tiene que ser eh, inmediata a la concreción del gol, no una mano del que mete el pase. Bueno, si el que mete el pase toca pata con la mano, no se anula el gol si no se sancionó mano. Eh, ahora, si el que convierte el gol está eh, muy cerca la mano de la conversión del gol, perfecto, se anula. Por eso habló de inmediatez. Bueno, el tema de las infracciones van a tener que poner la palabra inmediatez en el reglamento. Es decir, si hay una infracción previa a un gol, se corta el gol. Perfecto, se anula, pero previa, inmediatez, inmediato al gol hay una infracción. No durante unos cuantos eh, eh, minutos previos por la jugada que observamos. Igual lo terminó ganando, después con el gol de Araujo, 1 a 0, ganó el Galaxy y se metió en la próxima ronda, terminó ganando bien, independientemente que en el primer tiempo había Nashville, como protagonista de ese, de ese partido. Notable levantada de Austin FC, que lo perdía 2 a 0 contra Real Sarley, con los goles de Córdoba, uno de penal, eh, había logrado la apertura al minuto 3. Me daba la, la sorpresa, parecía que Austin quedaba eliminado, pero apareció quien Sebastián Driussi, una de las figuras de la liga. Primero con un cabezazo, después con un penal, minuto 94, para poner el 2 a 2, y bueno, llevar la partida a la largue, y a los posteriores penales que dejó a Austin en la próxima ronda. O sea que el Real Saley queda eliminado. Así que bueno, esa fue la jornada del fin de semana. Eh, hoy, se, hoy juegan dos partidos. Hoy juega New York FC contra el Inter de Miami. El FC, conjunto neoyorquino favorito en esta serie. Y Dallas contra Minnesota. Eh, una serie un poco más pareja. Que Dallas tiene la ventaja de la localía. Está definido el jueves. Se enfrentan Los Ángeles FC contra el Galaxy. Un partido para alquilar bancones, un partido interesante en California. Y Filadelfia contra Cincinnati. Filadelfia, claro, favorito para llegar a la final del Este. Si le gana Cincinnati, ya será finalista contra el ganador de la otra serie que van a jugar Montreal contra el Inter o New York FC. Habrá que ver qué pasa, o New York City, habrá que ver qué pasa en el día de hoy. Eh, Austin va a jugar contra el ganador de Dallas, Minnesota, el próximo domingo. Así que un panorama. Dentro de lo que vi... Buenos partidos, buenos partidos. Le faltan llegada de mejores jugadores, le falta calidad técnica a equipos de la MLS, le faltan mejores partidos, eh, pero dentro de todo, los partidos tuvo por la emoción, muchos de ellos, de que hay muchísimo juego, que se juega una, una eliminación, una temporada, un paso de ronda o me voy a mi casa. Y eso llevó a que hubo cierta emotividad. Cambiando de tema, 
Chivas presenta en cualquier momento a Fernando Hierro. Grave error llevar al español como director deportivo. También decidieron que Ricardo Cadena no va a continuar como técnico. La decisión de Cadena es correcta. Es una buena decisión. Cadena ya dio lo que dio, mostró lo que mostró. No tiene el recorrido, la experiencia de otros técnicos. Por lo tanto, era lógico que no le dieran espacio ni continuidad en este momento. Mucho más cuando llega un director deportivo que quiere poner su técnico y no simplemente darle continuidad a lo que ya había establecido en su momento a Mauri Vergara. Por lo tanto, el despido de cadena es lógico. Ahora, Fernando Hierro, ¿cuánto conoce de la Liga MX? ¿Cuánto conoce de Chivas? ¿Cuánto conoce del medio mexicano? Absolutamente nada. De repente sorprende y conoce mucho más de lo que creo, pero la sensación que no conoce absolutamente nada. Pero como es Hierro, como estuvo en la selección española, como la dirigió en el último Mundial, como estuvo en el Real Madrid, entonces traemos a Fernando Hierro, por nombre, no por proyecto. Él quiere trabajar y habrá presentado un proyecto espectacular, un proyecto brillante, y me imagino, y de repente está más preparado que lo que uno cree. Hoy lo digo, con el temor de equivocarme, grave error en Chivas en llevar a Fernando Hierro. Y no lo digo solo por defensa de un Ricardo Peláez, que siempre respaldé y tendría que haber continuado como director deportivo. Hierro no conoce de México ni la décima parte de lo que conocía Peláez, con sus aciertos y con sus errores. Acá es un ensayo, una prueba para que Hierro de a poquito vaya aprendiendo. Mínimo seis, siete, ocho meses para que aprenda sobre el futbolista mexicano, sobre la liga, sobre los, los rivales, sobre los, 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 la compra de jugadores, sobre el nivel de muchos equipos. Ojo, sé que no es el técnico, ¿eh? pero el director deportivo tiene que conocer qué jugadores va a contratar. Tiene que tener una idea de los rivales, tiene que saber del fútbol mexicano. No tengo dudas que Hierro no conoce nada. Pero bueno, en Chivas, como los que deciden no saben de fútbol, entonces toman decisiones simplemente por nombres y apellidos. Nombres fuertes en el mundo del fútbol. Que aparte, claro, busca un español porque habla el idioma. Me parece lógico y está bien. Muy importante hablar el idioma. Y quizá Hierro puede imponer algunas cosas y traer dentro de su experiencia. Porque experiencia tiene, recorrido tiene. Eh, situaciones o le sume a Chivas algo que deje que es importante. Pero la sensación que a la larga va a ser una, un fracaso más. Veremos, veremos qué pasa. Algunos mensajes. Jimmy Vázquez dice, buen día, profe, un gusto saludarlo. Me gustaría preguntarle qué cambiaría usted para que el Madrid juegue mejor. Tiene que tener mejores circuitos futbolísticos el Madrid. No juega mal, eh, es un equipo que se adapta mucho al rival, se adapta mucho a lo que el, el rival intenta, pero lo que tiene que buscar son mayores circuitos, mayores combinaciones colectivas, eh, mayor asociación en ciertos jugadores. Pero el Madrid va cumpliendo. Hay una cuestión con Madrid que es un equipo que reacciona anímicamente también de acuerdo a las circunstancias. Se potencia contra un Barcelona, se disminuye contra un Jack Tardonet. ¿Y saben por qué? Por una cuestión de que dicen, jugamos contra el Jack Tardonet, jugadores que han estado en mil batallas, que levantaron mil copas, que dieron cantidad de vueltas olímpicas, que han ganado absolutamente todo y enfrentan al Jack Tardonet. Hay cierta hasta desmotivación muchas veces. El Madrid cuando tiene que acelerar, acelera. Igualmente tendría que jugar mejor Sin duda, siempre hay cosas para mejorar. Y eso, en todo aspecto, la pelota aérea tiene que mejorarla. La pelota en el segundo piso tiene que mejorarla. Tiene que mejorar el trabajo defensivo, tiene que mejorarlo. 
pero en general es un equipo que cumple, que cumple. Pero de todos los aspectos tienen que mejorar algo. La idea es adaptarse más al juego del rival y eso Ancelotti le está dando resultados. Dice, este es un mensaje que lo mandaron el viernes, Gregory Suastegui. Eh, saludos, Barcelona, campeón de la Champions y de la Liga. Otra cosa, dígale a Jorge Ramos que pare con las entrevistas a jugadores de su país. Ya cansa. Disculpe, me olvidé. Barcelona gana el Clásico. Lo tiene, dijo, al Real Madrid. Bueno, Gregory, usted quedó expuesto porque no ganó y no veo que gane la Champions, porque no va ni a clasificar a la próxima ronda de la Champions. Ni clasificar, ¿eh? Muy bien, ¿eh? eh Wilber Ramos Díaz escribió, me puso desde Hawái celebrando mis 40 años y no dejando de escuchar el mejor programa de todos. Es así y punto. Y un saludo al oyente que su esposa salió bien de sus resultados médicos. Somos una familia. Bendiciones. Así es. Somos una familia, nos apoyamos entre todos y me alegro mucho que se haya puesto en buena salud. Eh, Jesús Martínez me mandó un mensaje que le, di, le dé sus semifinalistas de los partidos de ayer. Me lo mandó cuando estaba en la transmisión del partido de la MLS. Imposible responderle. Pero bueno, ya los semifinalistas lo sabe y ya es tarde para responder. José López. ¿Qué tal, profe? Fue un domingo de mucho fútbol. El clásico español podrá ser el clásico del mundo, como dice Del Valle. Pero Liverpool, Manchester City... Fue más, un partidazo que hubo de todo, no por nada es la mejor día del mundo. Y el sábado el América dio un golpe de autoridad. Dirán que el Puebla no fue rival, pero esto que lo pero esto que lo otro, pero eliminó, dirán, ah, dirán que no fue rival, que esto que lo otro, pero eliminó a Chivas con todo y Chivander América fue más los dos partidos. Sin duda, eso sin duda, es 5 a 1, 6 a 1. Y ahora sí se viene un rival fuerte como Toluca. Veo favorito al América y esperemos a los rayados del Monterrey. Me gusta hablar antes América versus rayado la final. Es así y punto. Si hoy tengo que jugarme por una final, me jugaría por la misma. Independientemente que respeto mucho al equipo de Pachuca. Tiene muy buen equipo, bajo, juega muy bien. Es peligroso. Pero América-Monterrey, por categoría individual, sería una, una lógica final. Joaquín Martínez. Buen día, Hernán. Pobre del Puebla. Tantos errores, fueron goles. ¿Usted cree que por esos, por estos dos juegos pierda crédito el Arcamón y otros equipos duden de contratarlo? Es así y punto. No, no va a perder crédito. Hizo mucho, construyó mucho, eh, puso a Puebla en un lugar donde Puebla nunca había estado. Puebla era lo que hoy es eh, eh, Juárez, Mazatlán, equipos que no se meten en un repechaje ni de casualidad, que si se meten quedan eliminados en la primera de cambios. Eh, esos equipos que San Luis que si sí, un día clasifica, dos campeonatos no clasifican, pero clasifican un repechaje, después no llegan ni de casualidad a la liguilla. Puebla logró dar un salto de calidad para meterse en una semifinal y llegar a cuarto de final torneo tras torneo, con un plantel que siempre le quitan dos, tres jugadores importantes. Así es difícil, así es complicado. Por lo tanto, el crédito de Larcamón es altísimo. Antonio, buen día, señor Hernán. Hoy quisiera hablar de los partidos de la Liga MX, siendo que estoy un poco molesto y me pregunto si soy el único. No se puede ver los partidos de Liguilla, estoy recaliente ahora. Para todo hay que comprar suscripciones y yo entiendo que los hinchas de esos equipos paguen para ver su equipo. Pero ¿qué pasa con los que no seguimos a esos equipos? ¿Tengo que pagar otra suscripción? Yo no pago otra suscripción. Nos están alejando del fútbol por dinero. ¿Qué opina usted de eso? Le cuento que como no encontré ningún partido en los canales normales y no soy hincha de los equipos que juegan liguilla, mejor me puse a ver una serie en una de las aplicaciones que ya pago. Y miraré el resumen de los partidos después. Me gustaría apoyar el fútbol mexicano, 
pero ya no hay espacio en mi presupuesto para otra aplicación. Espero y entienda mi punto de vista. Saludos a Del Valle y Estrada. Es así y punto. Antonio, yo lo entiendo perfectamente. Y hoy, y hoy ojo, eh, yo entiendo eh, que es una situación incómoda. Y estamos en una transición. La gente paga por el cable. Por el cable no es gratis. Eh. El cable hay que pagar. Y empezó el tema de las aplicaciones. Cable tengo 250 millones de canales y veo 5, veo 6, veo con suerte 10. Y el resto no los veo y pago por todos. De ahí nace las aplicaciones en decir, pago por lo que veo. Ya no quiero pagar tanto por, por, un, por un cable donde pago mucho. Pero ¿qué pasa? Automáticamente el cable tiene cosas que no tienen las aplicaciones. Entonces es importante tenerlo. Hoy tenemos que tener cable, tenemos que tener aplicaciones. Entiendo que es muy incómodo para la gente. Cada cual elige sus batallas. Es lo que me queda por decirle. Cada cual elige sus batallas. Hay que elegir lo que uno quiere ver y pagar por lo que uno quiere ver. A mí me pasa lo mismo. A mí me pasa lo mismo. Yo pago por aplicaciones para ver fútbol. Y algunas de repente no y otras sí. Pago por la mayoría. Algunos de repente las saco y encuentro otra manera de verlo. Perfecto. Pero quiero ver Libertadores, tengo que pagar. Quiero ver el Campeonato Argentino, tengo que pagar. Quiero ver Liga Mexicana, tengo que pagar. Quiero ver Liga Española, tengo que pagar. O sea, hay que pagar por todo. Hay que pagar por todo. Que igualmente uno estaba pagando. En un momento esto va a cambiar, me imagino. Veremos solamente aplicaciones. No veremos televisión de, de, de cable. Será más selectivo la elección. Y ahí, bueno, podremos ver los partidos que queremos. Eh, eso eso queda, queda, queda por decirle. Pero bueno, lo entiendo. Eh, y nadie está obligado, eso es lo bueno. Pero sí le voy a contar algo importante. Yo llegué a este país en 1990. En el 90, ver un partido de fútbol oh, era, era prácticamente imposible. Eh, pasaba algún otro partido, Telemundo, partidos viejos, grabados, que habían pasado un tiempo atrás. Y transmitía algo Univisión de del campeonato mexicano. Era lo único que se podía ver. Y poco y nada. Poco y nada. A nivel de selección no se veía nada. Algo de México y, y nada más. Y bueno, con los años esto fue aumentando, fue cambiando. No se podía ver la Liga Española, no se podía ver la Liga Italiana, no se podía ver la Liga Inglesa, no se podía ver la Copa Libertadores, no se podía ver el fútbol argentino. No se veía nada, nada. De a poquito empezaron ciertos canales a traernos opciones atraernos la posibilidad de ver partidos en vivo. Y bueno, hoy llegamos a un punto donde podemos ver el partido prácticamente que querramos. ¿Qué querramos? De la liga, ¿qué querramos? Aunque sea pagando. Antes ni pagando se podía ver. Antes existía el circuito cerrado. Transmitían una eliminatoria o una Copa América. Había que ir a un bar, un bar, y en el bar ponían una pantalla gigante y ahí junto a 200, 300 o 50 personas, dependiendo de la importancia del partido, uno, se, uno iba a ver encuentros. Yo recuerdo haber visto partidos de Copa Libertadores, especialmente los bares colombianos tenían muchos encuentros de Copa Libertadores. Y en aquel entonces América de Cali era protagonista de la Libertadores, también Atlético Nacional. Y bueno, y iba a un bar donde estaba lleno de colombianos a ver un partido River contra Atlético Nacional, por ejemplo, o River contra América de Cali. Eh, eran, éramos pocos los de River contra cantidad de colombianos. Y era lo que había. Y, el, y, y uno tenía que llegar temprano para poder estar bien ubicado, había muchos televisores, pero poder verlo cómodo. Capaz que el televisor estaba a unos cuantos metros y uno lo veía ahí, medio lejos, el partido, chiquito, si no tenía una buena mesa, una buena ubicación. Eh, Quienes vinimos a este país hace unas cuantas décadas atrás, eh, lo sufrimos, eh, lo sufrimos, y no había fútbol. Olvidémonos de ir a una cancha que podemos ir a un estadio a ver un equipo de la MLS o un amistoso. No existía esa posibilidad. Entonces, valoremos lo que hay. Hoy hay Champions. Antes la Champions no se podía ver. 
no existía la Champions como, como torneo en Estados Unidos. La Pro del 90, ¿eh? después todo fue modificando y fue cambiando. Entonces, eh, hay que valorar el hecho que hoy hay muchas opciones para ver fútbol. Después cada cual ele elegirá las batallas. Igualmente también le digo algo, ¿no? Pagar 10 dólares, o 15 dólares, o 8 dólares, o lo que sea, por aplicación, tampoco es mucho dinero. Cuando a veces tiramos dinero para tantas cosas que uno se termina gastando. Después depende, por supuesto, hay gastos y gastos, presupuestos y presupuestos. Cada cual sabrá cómo se maneja en su vida. Pero lo bueno, que por lo menos fútbol tenemos. Y al fin y al cabo, eso es lo que queríamos. Hasta mañana. Es así y punto.